0: Afin d'explorer une éventuelle piste supplémentaire, Hélène entraîne Christopher dans un des repères de motards de la banlieue de Chicago. L'un des plus anciens motor clubs de la région, les Dirty Dozens d'Illinois, se réunit dans un petit bâtiment de West Woodlawn. Sur le trottoir et sur la pelouse autour, une vingtaine de motos sont garées. On peut entendre de la musique qui provient de l'intérieur, s'échappant par la porte en métal qui a été laissée entrouverte. C'est un espèce de bâtiment privatisé... Ça ressemble pas à grand-chose, mais en tout cas, c'est officiellement le club. Et euh, c'est une sorte de bar pas clandestin, parce qu'il n'y a pas de licence. Mais en même temps, comme c'est un truc privé, ils ont le droit de consommer de l'alcool, etc. Euh, en interne. Comment vous vous êtes rendu sur place Est-ce que vous avez pris la voiture, ou est-ce que Hélène a réussi à entraîner Christopher <rire> sur sa moto Est-ce qu'elle va lui
1: proposer de monter sur la
0: moto, déjà
2: Hélène préférerait... « Mourir de la vraie mort que d'arriver en voiture à un bar de biker <rire> ». J'aimerais que ce soit clair. Du coup, elle aura proposé à Christopher « Hé, hey, j'imagine que, bon, t'es pas assez cool pour avoir une bécane, donc euh, je t'emmène.
1: »« C'est marrant. Je suis
2: certain d'avoir entendu
1: un autre mot que je t'emmène. Mais soit, j'imagine que ça fera un meilleur effet. »« Eh ben, ramponne-toi bien, mon gars. »« Je sais toujours bien m'accrocher. »
0: Donc vous êtes arrivé en moto, et vous avez pu, euh, du coup, vous garer sur le côté. Hélène reconnaît certaines des motos. Très clairement, il y a des motos qui appartiennent euh, aux gens de la meute de loup.
2: Bon, bah, du coup, c'est qu'il y a des copains, c'est bien, tant mieux. Ça nous évite un déplacement pour rien. Eh ouais, c'est jamais pour rien quand on fait de la moto, mec. Ouais.
0: Bah, J'imagine Christopher avec le petit casque de secours, euh, <rire> beaucoup moins classe que le principal.
1: Ah non, attends, ça va faire chier mon brushing après. Christopher, faut qu'il reste beau.
0: Alors c'est mieux que de se faire arrêter par la police en pleine nuit euh, et finir en garde à vue et mourir à l'aube euh, parce qu'on a voulu faire l'idiot.
1: Ouais ok, j'ai le <rire> casque, c'est un bon argument.
0: <rire> Alors du coup, vous vous dirigez vers l'intérieur. Le bâtiment est divisé en deux zones, délimitées par une grande ouverture et des rideaux grands ouverts. Il s'agit d'un espace assez brut, à décoration assez composite. On peut voir le logo du Motor Club un peu partout. C'est un homme en blouson, de cuir... Filant au vent sur une motocruiseur, les gens à l'intérieur sont presque uniquement des hommes à l'image de ce modèle. Et tous portent des blousons de cuir dont les patchs dévoilent à tous leur pédigré, leur ancienneté, leurs exploits et divers slogans qu'ils ont fait leur. Quand ils arrivent, Hélène et Christopher attirent assez vite l'attention sur eux.
1: Tu m'étonnes.
0: Ah, surtout ce dernier d'ailleurs.
1: Ouais, voilà. c'est surtout ça, ouais.
0: <rire> On le regarde avec un certain dédain, comme s'il faisait tâche dans le paysage. Hélène, quant à elle, est assez vite reconnue et quelques personnes viennent au devant d'elle pour la saluer, notamment euh, avec une sorte de poignée de main secrète euh, qui euh, consterne un petit peu Christopher, qui ne fait pas partie de la confidence, comme on dit. Très rapidement, Hélène identifie de vue certains membres de la meute. Elle peut voir euh, Tirju un peu plus loin, le blondin au visage enfantin. Il y a Sledge également, la goule au physique de brute, Ramrod, l'ancien champion de moto devenu descendant, a priori, il doit probablement y avoir Tyrus quelque part.
2: Ok, ouais. Bah, du coup, Hélène va se diriger vers eux, euh, de son allure relax. Eh hey, les gars Elle va leur faire évidemment la poignée de main de la meute, comme le veut la tradition.
0: Tous t'accueillent plutôt euh, positivement, mais euh, un sourire un peu narquois se dessine sur leurs lèvres alors qu'ils euh, posent le regard sur Christopher. Eh bien, tu es vu avec ton chaperon
2: Ouais, écoute, euh, faut bien sortir les enfants de temps en temps Oh, oh eh,
0: je déconne, oh là là. Comment se présente un peu Christopher dans cet environnement Comment il sent que, comment il interagit avec euh, ses alentours immédiats
1: Il n'interagit pas, je pense, justement. Il se contente de rester debout, les bras le long du corps, il n'a pas l'air spécialement mal à l'aise. la rigueur, peut-être un tout petit peu agacé aux remarques qui viennent de fuser, mais faisons ce qu'on a à faire, quoi. Parce qu'il sait très bien qu'il n'est pas très désiré
0: dans le coin. Du coup c'est Ramrod qui interroge Hélène Qu'est-ce que vous faites là ce soir Vous venez faire la fête On vous attendait pas
2: Bah écoute ça dépend à qui tu demandes Si tu demandes à moi, ouais Je suis pas sûr que la réponse de Christopher soit la même Ça ne dépend pas de moi bah, écoute, euh, fonds-toi un peu plus dans le décor Regarde là, t'as l'air tout euh, Tout moueux, tout droit Désolé j'ai oublié ma veste de cuir chez moi T'as une veste en cuir et même pas tu la mets pour venir dans le bar Non je ne l'ai pas T'as une veste cool et tu la portes pas Après, euh, je suis pas non plus en costard, ça va. Tenue civile, c'est très bien. Enfin bon, une tenue civile ici, ça fait un petit peu moins quand je vais à l'Elysium, quoi. Ouais. Alors les gars, quoi de neuf
0: bah, pas grand-chose, comme on t'a dit la dernière fois, euh, Lodin a demandé à ce qu'on jette un oeil quand même à la situation actuelle, avec les tensions avec les Anarches. Euh. D'ailleurs, euh, Dred est pas là ce soir, euh, parce qu'il est euh, plus ou moins en reconnaissance, euh, il cherche des informations sur euh, Sweetie Pepper. Hein.
2: Ouais, ils sont tous à cran avec euh, Sweetie
1: Pepper, c'est ouf. En même temps, c'était les ordres de Lodin. Hein Bien sûr qu'on est tous à cran.
2: Bah, c'est normal, c'est clair.
0: Ouais, bah, et puis euh, surtout que là, on est dans une situation un peu compliquée, parce que d'un côté, euh, bah, euh, la plupart des anarches de la ville n'ont rien demandé, euh, et euh, en vrai, euh, ils sont pas du tout mêlés à cette histoire, je pense. De l'autre, on ne peut pas laisser quelqu'un foutre le feu euh, au refuge euh, de deux membres de la camaria euh, sans rien dire. Très
2: juste. Ah bah ça, c'est clair, ouais. Bah bon, on n'est pas venu ce soir pour sweetie Paper. Par contre, on a des questions à vous poser, les gars, parce qu'il y a des trucs louches. Et peut-être que vous êtes au courant que ça vous concerne un peu. Vous serez peut-être heureux de savoir ça.
0: Ah ouais, ça concerne quoi
2: Un connard qui s'est présenté comme étant un, un membre d'une meute de je sais pas où et qui est français ou québécois et qui a l'air de foutre un peu le zbul.
1: Permettez, Christopher va sortir son calepin. René beau. Qui s'est présenté en tout cas sous ce nom, Grand Grêle du Québec, qui aurait été présent à une soirée de Monsieur Nash.
0: Ah bah, ça m'étonne pas trop. Nash, c'est pas vraiment le type très fréquentable et euh, je pense que euh, il accepte un petit peu euh, tout et n'importe quoi du moment que euh, ça donne l'impression qu'il a une petite cour autour de lui.
1: La seule chose que je sais sur lui, à part un accent français ou québécois à euh, homme grand, barbe soignée, moustache soignée, cheveux longs
0: ouais, Je t'avoue que ça me dit rien du tout. Euh... Par contre, euh, ça va concerner Thaïrus. Parce que si c'est bien un gangrel qui euh, cause des problèmes comme ça, euh, bah, lui en tant qu'archonte, c'est un petit peu son rôle euh, de régler la situation.
2: Ouais, c'est pour ça que je me suis dit que c'était bien de vous rendre visite pour vous parler de ça, parce que. ce qu'on sait jamais quoi je pense pas que ça soit un gangrel, mais effectivement, autant suivre la piste jusqu'au bout
1: pour être sûr qu'elle ne débouche rien.
0: Il y a Sledge qui s'était absenté quelques instants, qui revient avec une pinte de bière pour Hélène.
2: Ah, merci mon pote
0: Ah Il paraît que t'as toujours une bonne descente, faut pas perdre la main.
2: Eh, eh on change pas une équipe qui gagne hein
0: ouais, En tout cas, si vous voulez en parler à Tyrus, il est juste à côté. Là, il fait signe en montrant l'espèce de rideau entrouvert qui mène à l'autre partie du bâtiment.
1: Eh bien, j'imagine qu'on va pouvoir aller lui parler. Merci, les gars. Mmh, merci. Bah, de rien. Si jamais vous avez les oreilles qui traînent et qui entendent parler d'un descendant avec un accent du coup français ou québécois qui ferait des siennes et qui sortirait de nulle part, n'hésitez pas à nous en parler.
0: Oh, tu sais, nous, on a plutôt les oreilles qui se dressent. <rire> Christopher va avoir un grand sourire.
2: Eh bah ben raison de plus, hein. s'il y en a bien à qui je fais confiance pour repérer et sentir ce genre de mec, c'est bien à vous les gars. Parce que ce mec pu l'embrouille brouille à bien des niveaux. Bon en tout cas merci pour la peinte, puis après on va faire la fête. Mais d'abord, les affaires
0: Oui, hein. Du coup vous laissez le petit groupe derrière vous et vous, vous dirigez vers l'autre partie du bâtiment. Vous avez pas de mal à trouver euh, Tyrus. Il est Avachi sur une chaise, entouré de toute une cour de bikers. Il paraît que ce vieux gangrel fut l'un des premiers descendants étreints du Nouveau Monde. Et bon, euh, malgré le statut incertain de son clan, il a quand même été euh, nommé Archonte de la Camarilla, ce qui est une fonction euh, de très haut rang. Un Archonte, c'est un descendant qui est au service de euh, ce qu'on appelle le Justicar. c'est-à-dire le membre le plus important d'un clan au sein de la Tour d'Ivoire. C'est comme s'il si, euh, était euh, troisième en lice, entre guillemets, euh, dans la chaîne de commandement. Il euh, y a le cercle intérieur, les Justicards, les Archontes, les Princes... Même si, euh, en vérité, euh, localement, un archonte va rendre des comptes plutôt au prince. Mmh, ok. Par contre, c'est euh, une extension du Justicar. Il le représente en quête et sanctionne. C'est un poste qui est plutôt prestigieux. C'est aussi un poste qui euh, apporte son lot d'ennuis, hein, vu qu'on administre la justice, et souvent de manière assez violente, dans le monde des ténèbres. Et euh, d'red lui aussi, a hein, le titre d'arconte. Et tous les deux, Tyrus et Dredd, sont connus pour faire de l'excellent travail. Tyrus, lui en tout cas, porte des vêtements de motard. Il a un bandana usé sur la tête qui laisse dépasser le sommet de ses cheveux noirs. Ses bras sont ornés de chaînes à pointe d'aspect robuste, enroulés et incrustés dans le cuir de son blouson à patch. Il a l'air plutôt bourru et semble être le genre d'homme qu'on ne voit jamais sourire. Il porte une barbe ainsi qu'une boucle d'oreille en or sertie d'une émeraude à l'allure ancienne, ce qui lui donnerait presque un look de pirate des routes américaines.
2: Hélène, elle a déjà eu des contacts avec Tyrus, j'imagine
0: Elle l'a déjà croisé quelques fois, euh, effectivement.
2: Ok. Et du coup, Hélène va s'en approcher. Euh... « Hey, salut Tyrus euh, On peut prendre un peu de ton temps
0: ?» Quand il vous voit arriver, il lève le regard dans votre direction. Il ne répond pas immédiatement. Il termine de raconter l'anecdote qu'il était en train de raconter à sa petite cour de motard. Et seulement après, il leur fait signe de s'en aller. Et euh, il vous désigne les chaises qui ont été laissées à côté de lui. « Installez-vous.
1: Merci de nous recevoir, Arcont.
0: N'en faites pas trop, ventrou. Plus que la politesse, ce qui m'apporte, c'est le respect. Et le respect, ça passe pas forcément par des courbettes et des baisses-bains.
1: C'est vrai. C'est vrai.
0: me pour votre visite
1: Nous aimerions vous poser des questions à propos d'un descendant qui
2: ferait des siennes et qui s'est dit gangrel. Ah ouais Ouais, un petit con qui apparemment viendrait du Québec et qui a un accent français ou québécois. C'est un petit magouilleur qui est arrivé et je me suis dit que s'il se prétend des gangrelles peut-être que vous aviez des informations dessus. En tout cas, c'est mieux de vous prévenir qu'il y a un petit con dans le coin.
0: Là, c'est quelqu'un qui s'est pas présenté au prince, j'imagine
2: <rire> Il s'est présenté à Nash, c'est pire.
0: Ouais, Nash, d'accord. Disons que euh, nous, on n'a pas été là pendant quelques temps quand même, euh, comme on nous a demandé d'aller euh, à Birmingham en Alabama pour vérifier que le nouveau prince là-bas, euh, Alexander Silverson, qui s'appelle, euh, tienne la cour suite à sa prise de pouvoir. Apparemment, euh, sa prédécesseur a voulu se débarrasser des lupins dans le coin et ça s'est très mal passé. Du coup, euh, le prince a changé.
2: Ah, en même temps, c'était un peu con. Cool, hein. Bref, je sais bien que vous n'étiez pas trop là en ce moment, mais... Il y a un mec qui se fait passer pour un Gangrel, et qui a pas trop des pouvoirs de Gangrel, ou en tout cas qui est un peu chelou, et le problème c'est qu'il est en train de foutre le s'beul de manière assez catastrophique.
0: Quel genre de pouvoir
2: Apparemment il aurait un petit peu des pouvoirs euh, liés. Elle euh, va se retourner vers Christopher. C'était de la domination mentale non ce qu'il avait fait Oh oui, oui très clairement, c'était des pouvoirs de
0: domination ça. Ouais c'est pas vraiment très courant dans notre lignée.
1: Non, je me doute bien. De toute façon, je ne pense pas un seul instant que ce membre euh, honorable euh, qui sème le bazar soit Gangrel. Pas plus qu'il ne soit Toréador, c'est peut-être une de ses autres identités. Euh, cela dit, voici tout ce que j'ai trouvé sur cet individu qui serait a priori potentiellement l'origine de tous les troubles sur lesquels le prince Claudine nous a demandé de tous faire attention. Ce serait donc présenté à Nash sous le pseudonyme de René Barbeau, Gangrel du Québec. C'est un homme grand, barbe soignée, moustache soignée et cheveux longs. Il a peut-être aussi les identités de Marc Levesque et Lucien Renard.
0: Oh, Marc Levesque, ça m'étonnerait parce que c'est un anarque local. C'est un brujas, je crois. En tout cas, il fait les choses bien, hein, puisque nos pistes <rire>
1: mènent aux anarques. Entre Marc Levesque et Sweetie Pepper. Euh...
0: Là, vous m'avez dit que tout ça, euh, ça avait un lien avec euh, les autres problèmes qu'il y a eu dans le domaine. Dans quel sens
1: c'est lui qui a manipulé pour qu'il y ait des attaques sur les enfants de Capone.
0: Ah, j'ai entendu parler de cette histoire, ouais.
1: Et il a été capable de dominer l'esprit de Gauguin.
0: D'accord, je vois. Ouais, donc ça doit quand même être quelqu'un... Euh... Ça doit être quelqu'un d'une génération assez basse, hein, parce que... Normalement, si t'es plus frais que l'autre, euh... t'as beaucoup de mal à le dominer. Ah ouais Oh que oui Je le sais bien, oui. Donc on a potentiellement... Euh quelqu'un de très doué dans ce genre de manipulation, peut-être euh, assez ancien, qui traîne sur le territoire.
1: Et qui essaye de effectivement foutre la merde avec les Anarches.
0: J'en parlerai euh, à Iyanga la prochaine fois que je la croise. Oui. Euh, même si euh, ça mènera probablement à rien pour le moment. Mais ouais, si c'est un gangrel, euh, on en fera notre affaire de toute façon. Mais euh, dans tous les cas, vu euh, ce que vous me dites, euh, ce qui est certain c'est qu'il faut l'arrêter.
2: Ouais, c'est pour ça, même si vous avez pas plus d'infos que ça, au moins vous êtes prévenus pour faire gaffe, quoi. On sait pas trop ce qu'il veut, au fond, si ce n'est peut-être foutre juste la merde et que ça parte en couille. et on en a peut-être les moyens, c'est bien ça le problème, quoi. Et pour l'instant, on... toutes nos pistes, elles tombent à l'eau. Et ça m'énerve, purée.
1: C'est à l'heure actuelle encore qu'une hypothèse, mais il est possible que euh, Sweetie Pepper ait justement été manipulé par notre cible, le québécois.
0: Et en reparlant de ce outil Pepper, vous auriez des informations sur lui Dread est en train d'enquêter, mais euh, si vous avez des pistes qu'on n'a pas encore flairées, ça peut être un sacré raccourci pour nous.
2: Honnêtement, pas grand chose. Ce mec, il est pas apprécié, même chez les anorques. Et du coup, il surveille ses arrières, même avec ceux qui sont censés être ses copains.
0: Mmh. D'accord, je vois. C'est tout ce que vous avez trouvé à ce sujet
2: Ouais. Après, l'information qu'on a et qu'on peut te donner, c'est que... Apparemment, c'est un messager qui a apporté à Sweetie Pepper des informations sur les enfants de Capone. Et ce messager, on sait pas qui c'est.
0: Ouais, ça pourrait n'être qu'un simple mortel dominé. Auquel cas, ça pourrait recouper la situation dont vous me parlez euh, et de ce manipulateur qui pourrait être euh, la cause de tout ça.
1: Ma théorie, effectivement, c'est que ça se recoupe et que euh, notre cible québécoise a euh, utilisé Gogan pour avoir les informations, justement, entre autres. Et ensuite, les a fait traîner aux oreilles de Sweetie Pepper qui a vu une occasion.
0: Ah, Gogan n'est pas une flèche, mais euh, je le vois mal euh, dévoiler son refuge à quelqu'un qui connaît à peine.
1: Mais s'il a été manipulé... Justement, j'ai participé à l'interrogatoire de Gogan. Clairement, le pauvre était confus. Très confus. Le genre de confusion qui marque qu'il y a eu domination. Ces souvenirs sont flous.
0: Justement, la domination, ça peut te permettre de forcer quelqu'un à agir contre son gré. Ça peut permettre également d'altérer sa mémoire. Mais euh, c'est pas quelque chose qui permet d'obtenir des informations de quelqu'un. On peut pas tirer des informations de quelqu'un grâce à la domination.
1: Dans tous les cas, ça nous avance pas plus, euh, ni du côté de euh, la manipulation de Gogan ni du côté de la manipulation de Sweetie Pepper, et la dernière piste qu'on a, c'est ce Québécois.
2: Ouais, et quelle belle piste, putain. Ouais, des descriptions vagues, aucun nom qui concorde. Ça me gonfle, je suis pas une enquêtrice, moi,
0: j'aime pas faire ça. C'est plus une piste que l'on suit, c'est une ombre. que bon, vous discutiez, Tyrus s'était allumé une cigarette, qu'il avait commencé à fumer, et... Là, assez euh, nonchalamment, vous pouvez le voir euh, prendre la cigarette et venir l'écraser sur le dos de sa main. Ce qui, déjà, en soi, euh, pourrait paraître euh, un peu surprenant et euh, suggérer une certaine douleur euh, à quiconque euh, imagine euh, ce que ça peut faire. Mais... Euh quand on sait comment réagit le corps d'un descendant aux flammes, c'est euh, probablement euh, encore plus impressionnant et peut-être même un peu plus euh, dérangeant. On voit clairement la chair à l'endroit où il enfonce la cigarette, euh, se déformer euh, sous l'effet de la chaleur et euh, commencer à euh, se consumer. Et euh, finalement, il passe sa main dessus, euh, laissant une euh, cicatrice euh, brûlante sur euh, le dos de sa main. Ça a l'air d'être quelque chose qu'il a fait de manière un peu réflexe, comme d'autres euh, se rongent les ongles euh, ou euh, se grattent. Il semblerait que le vieux gangrel ait un peu des tics euh, d'autoscarification euh, assez marqués. En tout cas, ce geste vient mettre un terme à la discussion à ce sujet, et l'intérêt du gangrel se porte sur un autre sujet. Bon, En tout cas, Hélène, euh, Drain m'a dit que euh, tu savais quand même pas mal rouler. Que vous aviez fait un petit tour ensemble et que t'étais assez à droite sur ta bécane
2: Ah bah attends, quand même. Je suis peut-être pas si bon que vous, mais je me défends.
0: Ce serait quand même bien que tu nous montres ce que ça donne et que tu fasses une petite course avec Ramrod.
2: Ah bah voilà, enfin, des bonnes propositions. Ça y est, ma soirée est un peu moins dégueulasse.
0: Puis, si Monsieur Dawson veut aussi tenter, on lui prêtera une moto. Euh,
2: je
1: ne vous le conseille pas pour le bien de la moto.
0: Très bien, vous resterez dans le public dans ce cas. Tyrus se lève d'un coup et euh, il crie dans la foule « On va faire une petite course !» Et là, euh, la liesse semble s'emparer de la meute de motards tout autour. Euh, le bruit d'un défi sur le bitume vient de se répandre comme une traînée de poudre dans le repère des Dirty Dozens. Visiblement, ça a l'air d'enchanter tout le monde.
2: Ewen va se relever et par euh, réflexe, se, euh, craquer un peu les épaules. Comme si elle voulait se détendre un peu les muscles. Du coup, avec son air un peu bravache, elle va dire Hé hey, Ramrod Je te mets ta pâtée ce soir ou quoi
0: Ramrod, venant d'apprendre la nouvelle, se met à pousser un cri de loup. Et euh, il est très vite rejoint par les autres membres de son gang vampirique. Tyrus, lui, reste impassible, mais on entend du coup des cris euh, très réalistes de loups qui s'emparent des lieux.
2: Où Hélène va donner une grande tape dans le dos à Christopher. Tu vois, c'est ça la vie.
0: Taïrus affiche un sourire carnassier et lève une main en direction de la sortie pour inviter la Sétite à rejoindre l'arène urbaine, la rue dehors. Bah c'est parti Tout le monde se presse dehors. Deux arbitres ont été tirés au sort presque tout de suite. L'un qui va se tenir sur la ligne de départ devant le bar et l'autre qui va s'installer un kilomètre plus loin. L'objectif est simple, le premier à aller jusqu'au bout et à revenir sera désigné gagnant. Et la seule règle, c'est qu'il ne faut jamais descendre de sa moto sous peine de disqualification. Ce qui laisse pas mal de marge euh, à l'action. Ramrod, lui, est allé chercher sa moto et l'a enfourchée. C'est une Kawasaki GPZ900R Ninja. C'est l'un des seulement points de la meute à préférer les motos japonaises aux américaines car c'est un fou de vitesse avant tout et il considère que ce sont ces motos là qui sont les plus rapides. D'ailleurs la Ninja model 84 ça a été la première moto à dépasser les 150 miles à l'heure, c'est une vraie fusée. Il y a maintenant des modèles plus rapides mais la 900R c'est une moto qui est plutôt maniable et plutôt adaptée à la pratique nerveuse de Ramrod. Sa moto est noire traversée par un éclair jaune pour symboliser sa vitesse. Et elle a été également décorée par de nombreux autocollants avec des logos de divers chapitres de motards en provenance des quatre coins des Etats-Unis. Alors pour référence, il s'agit de la moto de Maverick dans le film Top Gun.
2: Ah, Il me semblait bien que j'avais déjà vu. le. J'aime beaucoup les japonaises. Hein. Et les motos. Hein.
0: Oh, bon, tu peux aimer euh, les deux. Hein. <rire> Alors quel modèle de la moto d'Hélène
2: alors, le modèle de la moto d'Hélène, c'est une Harley Davidson Super Glide de 90.
0: Voilà, donc modèle très récent, mais avec un style assez rétro quand même.
2: Ouais, c'est à la fois assez récent en termes de mécanique, mais en même temps, il y a un petit côté Harley Davidson en sens, mais clairement, c'est beaucoup plus moderne que beaucoup d'Harley. La moto, elle est noire, et pareil, il y a aussi quelques autocollants de barres traversées, ce genre de choses. Et notamment toute une partie de la moto où c'est des sortes de dessins qui viennent des peuples natifs américains autour de Santa Fe, donc du Nouveau-Mexique. Des motifs qui sont très géométriques, en fait, pour rappeler le fait qu'elle vient de là-bas et qu'elle a côtoyé pas mal de natifs de cette région.
0: Très bien. Les deux concurrents sont installés sur la ligne de départ improvisée. Peuvent se dévisager un petit peu, euh, se défier du regard à la Fast and Furious. Et
2: là, elle lui fait un petit sourire ravageur avec un petit euh,
0: clin d'œil. Autour, du coup, c'est l'alliée. Ramon lui a l'air très satisfait de pouvoir euh, déployer devant tout le monde ses talents à la moto, sachant que euh, c'est supposément euh, le meilleur motard euh, de toute la meute et du coup euh, probablement des meilleurs motards au monde. Ah, du coup, pour Hélène, c'est un
2: grand défi, mais c'est aussi un plaisir en fait de pouvoir concourir avec lui. Alors évidemment, elle espère gagner, parce que quand même, quoi, on y va à la gagne. Mais d'un autre côté, euh, avant même de commencer, elle sait que si elle perd, elle sera pas déçue, parce que ça va être une super course quoi qu'il arrive.
0: D'ailleurs, elle doit se dire quand même qu'il y a un peu de malice de la part de Tyrus de la confronter à Ramrod plutôt qu'à Tirju ou un autre membre de la meute, parce que forcément, Ramrod, c'est quand même le caïd du groupe mais en tout cas, c'est sûr que c'est un sacré défi. Les moteurs brouillissent. Les deux motos sont prêtes à fuser au signe de l'arbitre qui lancera la course. Le top est lancé. Les deux motos démarrent et euh, du coup euh, le but ça va être euh, d'aller le plus vite possible mais il euh, y a possibilité de se gêner un petit peu. On va commencer par euh, un jet de conduite quand même pour voir un petit peu euh, la qualité du départ en fait que font les deux protagonistes et ensuite on verra si vous prenez des actions pour euh, vous départager. Ça va être un jet de dextérité plus conduite.
2: Ok donc j'ai 5D.
0: Si tu veux aussi tu as le droit de faire un coup de sang.
2: Ah bah oui évidemment, on y va à la gagne là.
0: Ça te fera 7 dés. Alors ça fait 2 succès, tu peux utiliser un point de volonté pour relancer des dés.
2: Bien sûr que je vais utiliser un point de volonté, bien sûr.
0: Ça fait 3 succès. Alors on va faire le jet de Ramrod en, de Ramrod en face. C'est là que tu lances 15 dés, <rire> et que je me sens mal.
2: Attends, allez, allez. il a fait 8 succès, excuse-moi quoi.
0: Alors il a fait 8 succès, mais il a fait un Messi critical. Vous partez en trompe tous les deux. Les euh, motos emplissent euh, la rue de leur euh, rugissement euh, métallique. Et très vite, Hélène voit que euh, Ramrod commence déjà à prendre de l'avance. Probablement du fait du moteur euh, de sa moto qui est plus rapide que euh, celui de la sienne. Et euh, de la forte accélération dont il est capable. Mais Ramrod se sent obligé d'en faire des caisses pour bien montrer sa suprématie. Et alors qu'il euh, fonce à toute vitesse, en fait, tu le vois qu'il commence à se redresser sur sa moto, mettre ses pieds au niveau de son siège et à se tenir en équilibre, comme ça, sur la moto, en train de rouler à toute vitesse. C'est euh, assez impressionnant à voir. D'ailleurs, c'est euh, totalement une brèche de la mascarade. Et euh, les gens autour sont en train d'halluciner. Euh, wow, « Qu'est-ce qu'il est en train de faire ?» Très clairement, là, il a pris de l'avance, mais euh, il a peut-être été un peu arrogant. Et le fait de cette jouée un petit peu d'Hélène comme ça, de cette petite provocation euh, artistique, lui a fait perdre un peu de cette avance-ci, laissant à Hélène euh, l'initiative d'une action pour euh, prendre le dessus sur la course.
2: Je vais un petit peu, je pas vraiment de pouvoir vampirique qui puisse m'aider là-dedans.
0: Alors t'as un pouvoir qui, euh, paradoxalement, peut être intéressant quand on est à moto. Le poids plume C'est poids plume, ça diminue ta masse. Ouais,
2: ça va faire comme s'il n'y avait pas de poids, donc euh, la moto elle va aller plus
0: vite. Ça te permet de tomber sans te blesser, mais en plus c'est vrai que ça réduit à peu de chagrin euh, la masse que tu imposes sur la moto, et euh, potentiellement ça lui permet d'aller encore plus vite.
2: Ouais, bah du coup j'ai utilisé poids plume.
0: Très bien. Hélène sent que euh, sa masse diminue euh, de sorte à ce que euh, le véhicule roule comme s'il si n'y avait plus personne dessus. La moto commence à rattraper euh, la personne qui l'a devance. et euh, Ramrod est obligé de réenfourcher son véhicule pour euh, ne pas se faire dépasser euh, et euh, ça a l'air de beaucoup l'amuser ce petit jeu avec Hélène. D'ailleurs, il commence à zigzaguer un petit peu devant elle pour euh, croiser son chemin et euh, un peu lui foutre la frousse.
2: Écoute, Hélène est obligée de perpétuellement de travailler avec un ventru. La frousse ne lui fait pas peur. <rire>
0: <rire> Finalement, les deux motos arrivent euh, en fait assez rapidement au bout du kilomètre qui leur servait de piste. Et il euh, y a l'autre arbitre qui attend sur le côté. Il va vous falloir faire demi-tour le plus vite possible.
2: Est-ce que je peux tenter un truc cool. Est-ce que je peux te proposer et on en discute pour voir si ça marche Vas-y. Euh, Hélène voudrait utiliser les armes bestiales pour avoir genre des griffes qui lui sortent des pieds en fait, et littéralement planter dans le sol pour donner un à-coup pour se retourner le plus possible.
0: C'est tout à fait possible. Après, euh, les pieds, le problème c'est que Hélène euh, aura plus de chaussures après.
2: Ouais, mais c'est pas grave, on s'en fout. C'est une course.
0: Ensuite, euh, ça laisse des traces dans le béton. Qui peuvent être suspectes si brèche de mascara il y a eu, c'est pas moi qui ai commencé à la limite. Euh, je pense que même avec les mains, ça doit être possible quand la moto se penche, euh, pencher la main sur le côté pour euh, faire de la friction euh, avec.
2: Ouais, clairement. Ok, ouais, bah du coup, avec les mains, enfin euh, avec une main, j'imagine, celle qu qui tombera le plus de euh...
0: ça. Ok, très bien. Donc, tu me fais un jet de soif pour euh, activer les armes bestiales.
2: Anger increased.
0: Donc là, si je me trompe pas, euh, Hélène est à 3 en soif Euh,
2: 4 T'es à 4 en soif <rire> Il va falloir aller au succubus, les gars On fait la fête qu'elle
0: disait. Donc, euh, Hélène tourne sa moto, se penche sur le côté, sort une paire de griffes du bout de ses doigts pour déchirer le sol et euh, faire une friction suffisante pour accélérer son demi-tour. Ramrod, lui, de son côté, euh, après avoir un peu fanfaronné, s'y est pris de manière plus traditionnelle et a pris un peu de retard. Et là, ils se retrouvent tous les deux dans la dernière ligne droite. Euh, on va refaire un jet de conduite plus sans froid parce que là, il n'y a pas besoin de dextérité, etc. C'est vraiment de la ligne droite. faut être concentré, il faut être focus et euh, pas se laisser déstabiliser pour pouvoir euh, aller le plus vite possible jusqu'à la ligne d'arrivée. Donc, on va faire ça. Donc, sans froid c'est le point fort d'Hélène. Du coup, ça lui fait 7 dés sur ce jet. Sachant que je baisserai la difficulté, entre guillemets, euh, du fait de son euh, demi-tour euh, accéléré qui lui a fait reprendre de l'avance sur Amrod. Je vais pas tenter un blood surf parce que sinon je vais passer à 5. Ce
2: serait un peu dommage, juste pour une course, franchement, soyons honnêtes.
0: Ce serait la cata, un petit peu.
2: 5 succès sur 7, c'est bien.
0: 5 succès, c'est même très bien, ouais.
2: Non mais sérieusement, quoi.
0: Alors, euh, 9 succès critiques... Hélène fonce à toute vitesse, elle est même euh, persuadée d'avoir euh, pris euh, une avance assez importante mais le focus euh, de Ramrod est impeccable et une fois qu'il a effectué son demi-tour, il a fait un démarrage en trombe et il a commencé à accélérer de manière assez impressionnante. La ninja euh, passe à toute vitesse, elle euh, atteint probablement les 200 km h euh, avant de franchir la, la ligne d'arrivée et euh, Hélène euh, passe juste après. Même si elle a perdu, euh, tout le monde a l'air d'être euh, appréciatif, même s'il y a une certaine confusion euh, parmi les motards sur euh, ce qui vient de se passer. Que fait Christopher
1: Bah, Christopher, il fait pareil. Pour donner le change, en tout cas, il fait pareil.
0: <rire> Finalement, les deux reviennent euh, au niveau de la foule. Ramrod et Hélène ont droit à une grosse taloche euh, derrière la tête par Tyrus. Vous avez déconné, mais c'était pas mal du tout. <rire>
2: Hélène <rire> aura l'air très fière. Elle va faire une bourrade aussi amicale à Romrod. Tu t'es pas mal défendu, mon gars
0: Bah, tu plaisantes Là, je sais pas ce qui m'a pris, j'étais pas dans le mood. Quelque part, je pense que euh, si j'avais été un peu plus euh, concentré, tu m'aurais même pas vu passer. Ouais, c'est ce qu'ils disent tous. Est-ce que Christopher vous fait un petit speech Non.
1: <rire> Christopher, pour l'instant, il préfère faire profil bas.
2: Mais qu'est-ce qu'elle va s'en prendre, Hélène, après <rire>
0: Tyrus va inviter les deux à euh, rester avec eux pour la fin de la soirée et euh, en profitera du coup pour permettre à Hélène de se nourrir sur les membres de son troupeau en, en vérité. Tu vas juste me faire un jet euh, pour voir si quand elle se nourrit euh, elle risque de la frénésie ou pas. Sachant que euh, je crois que tu as utilisé un point de volonté mais t'en as 6 donc il te reste 5. 5 plus un tiers de ton humanité donc euh, ça fait 7 dés. Dingue succès sans problème, Hélène. Quand on lui présente des calices qui s'offrent volontiers à elle, elle peut se nourrir sur eux sans aucun problème. On peut considérer qu'elle redescend à un en soif après cette nourrie sur plusieurs personnes.
2: Hélène, elle a pas gagné, mais elle est super fière d'elle, donc euh, ouais, là, clairement, c'est un peu la reine du coin. Hein, elle va pas se gêner. Hein.
0: Est-ce que Christopher se détend un petit peu?
2: Oui, mais il s'est un peu porté par
1: l'ambiance, mais... Voilà, il y a une brèche devant lui, il peut pas non plus être trop en mode... Ouais, allez, c'est la fête, on fait tout péter, quoi Il participe à la bonne ambiance, mais... il y a des limites,
0: Très bien. Christopher et Helen profitent du coup d'une fête improvisée chez les Dirty Dozens aux côtés de la meute de loup. Il semblerait que Tyrus après ait fait passer un peu le mot que bon, bah, ce qui s'était passé c'était rien d'extraordinaire, que Ramrod avait fait beaucoup de gymnastique, que c'était quelqu'un de très agile et que euh, les étincelles qu'ils ont vues au loin euh, sur la route euh, et qui ont laissé des traces, en fait, euh, bah, c'est probablement un morceau de métal euh, qui pendait de la moto ou quelque chose comme ça. Le mensonge euh, passe euh, de bouche en bouche euh, et euh, assez vite. Euh, la rumeur veut qu'il ne se soit rien passé d'extraordinaire ici. L'influence de Tyrus semble suffisante pour imposer ce petit mensonge. Et euh, se permettre euh, de passer la nuit sereinement sans avoir d'inquiétude de ce côté-là.
2: Hélène euh, va rentrer avec Christopher, j'imagine, parce que bon, sinon il rentre à pied. Peut-être une heure euh, avant l'aube, histoire d'avoir un petit peu de marche quand même tranquille euh, en rentrant à la porte. Elle aura évidemment tout le long de la route euh, un peu fanfaronné, un petit peu dépassé les limites de vitesse parce qu'elle est très fière d'elle. Et euh, du coup, bah, elle va aller euh, toquer à la porte de Lydie. Euh. C'est qui euh, c'est moi Ah, entre On a croisé ton frère tout à l'heure, alors je me méfie maintenant. Euh, je vais avoir l'air surprise. Ah ouais Oui, il avait une fringale nocturne. Figure-toi qu'il a pas été très satisfait du contenu des frigos. Eh hey, euh, Moi, je peux pas sortir le jour et faire des courses, hein Et encore, il est pas tombé sur euh, mes poches de sang. Il aurait posé des questions un peu bizarres. On est ouais, d'accord. Heureusement, je les garde ici. Déjà qu'il trouve que nos horaires sont en spéciaux. Mais bon, je suis allée lui acheter de quoi se nourrir, hein, parce que bon, les ados, on les connaît, et puis euh, je pense qu'il a retenu la leçon et qu'il ira faire des courses. Tu euh... me diras ce que je te dois quand même, je veux dire, c'est mon frère. C'est pas pour un paquet de pain de mie et une boîte de. ça va pas faire un trou dans mes finances, t'inquiète pas. Et euh, du coup, euh, tu bosses là Bah ouais, pff, je suis gravée à la bourre à cause de cette enquête à la con qui me casse des... Ouais, ouais, ouais c'est vrai qu'elle est bien relou. Et euh, du coup, euh, bah... J'ai quand même un taf, il faut quand même que je gagne ma vie quoi, donc euh, je t'avoue que j'ai été très tentée de passer la fin de la nuit euh, à jouer, ou à papoter euh, avec des amis, mais j'ai cédé à la raison et je suis allée bosser. Ah bon. ouais, ok. Bah du coup tu vas arrêter Bah ouais, qu'est-ce que t'as à proposer euh, Du coup il y a Hélène qui va s'avancer, elle va littéralement balancer Lizzy sur le lit. Écoute, j'ai passé une super soirée. Du coup ouais, elle va quand même regarder Lizzie en mode... Euh... Non mais tu comprends ce que je veux dire ou euh, pas du tout là D'accord, j'en suis ravi. Dispo ou pas dispo Non mais il faut être concret. Dispo. Ok d'accord, du coup Hélène ira caliner.
0: L'enquête des Cerbères n'est pas terminée, mais les quelques pistes qu'ils ont pu accumuler mènent toutes vers la même impasse. La Camarilla de Chicago est aux prises avec un ennemi rusé, capable de monter les descendants les uns contre les autres en restant dans l'ombre. Est-ce un anarque ou bien, comme ils le craignent, un membre du sabbat Cette secte opposée à la Camarilla est vouée tout entière à la guerre contre les antédiluviens, les fondateurs légendaires des clans et les anciens qui les servent. Ce sont des descendants brutaux qui prônent ouvertement la suprématie du sang vampirique et qui voudraient mettre un terme à la mascarade pour asseoir leur autorité directement sur toute l'humanité. Jusque là, le prince Lodin était parvenu à les maintenir loin de la cité des vents. Serait-ce la première véritable incursion de ces fanatiques En attendant que de nouveaux événements révèlent au Cerbère la vérité, nous allons découvrir une troisième coterie, les murmures. Ces quatre marginaux de la cour de Chicago vont se retrouver mêlés, bien malgré eux, aux événements en cours. N'oubliez pas de me suivre sur Twitter, Youtube et Twitch sous le nom Monsieur Alceste, afin de vous tenir au courant des sorties futures, mais aussi pour profiter des autres contenus autour du jeu de rôle que je propose. A bientôt